0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。第十三章：古墓探秘绝案，看古墓玄机。听惊天秘闻，孤竹国遗址之谜，夷齐让国、老马识途、此时周素，首阳采薇等人们耳熟能详的成语典故，让后人知道了许多源自孤竹国的美德故事。然而，这个滥商于商初，衰于西周。亡于春秋，存续近千年的孤竹国究竟都城在哪儿，却一直是个谜。文献记载，孤竹亦作胡竹，最早见于殷墟甲骨文和商代金文，在今河北卢龙、迁安一带和辽宁西部出土的商代青铜器上，有的铸有孤竹铭文。孤主古国则建于夏末，兴于殷商，从立国到灭亡存在九百四十多年，约公元前一千六百年至公元前六百六十年，历经商、周、春秋三个历史时期，是青铜时代中国北方年代最久远、辖地最广阔的奴隶制诸侯国之一。也是今冀东地区文明史的开端。然而，孤竹千年国都究竟在哪，一直没有确切的答案。有说在辽宁朝阳，有说在河北迁安，也有说在河北滦县，还有说在河北卢龙。孤竹国的管辖范围一直是一个谜。那么，孤竹国到底名归何处？孤竹国的辖区应该是辽宁省的朝阳、锦州，河北省的承德、唐山、秦皇岛以及所辖的大部分县区。到了东周时期，孤竹国的辖区仅剩现在的卢龙、昌黎、抚宁、青龙以及秦皇岛的范围了。在喀左。卢龙、蓟县等地的考古结论表明，商朝时的孤竹国坐落在横跨冀东长城内外的一大片区域上。有史学家认为，其管辖及势力范围不仅包括今秦皇岛、承德、唐山和辽宁省的部分地区，还可能包括天津、北京两市东部的部分地区。而秦皇岛民间文化学者对于孤竹国的管辖范围另有新说，其认为孤竹国并不太大，只是在从最初的50公里到后来又不足50公里的地方，而并不是一个拥有上千里地域的国家。而燕国在齐桓公的帮助下所到达的孤竹国。也只不过是到达了今卢龙和迁西、迁安一带。近来，越来越多的证据将孤竹国都指向卢龙。河北卢龙蔡家坟引起专家和媒体的持久关注。这个位于滦河东岸、青龙河以南、县城西南六公里、只有四五百人的小山村。因清朝兵部尚书蔡世英的墓地建造于此而得名。现在，它正离传说中的孤竹国东越来越近。据《史记·伯夷列传》注引《括地志》所记，孤竹古城在卢龙县南十二里。从汉代《史记》和后代文献记载的方位来看，孤竹城。在今河北省卢龙县境无疑，在今卢龙一带有许多关于伯夷、舒淇的传说与遗迹，如夷齐故里、夷齐景、夷齐庙遗奇、清风台、夷齐读书处等。这里长期流传着民谣：“中有暖水之北夷齐里。”滦水之东孤竹城这样的句子，这些都可以印证孤竹古城在卢龙。关于孤竹古城遗址，也有一些不同的记载和说法，如《汉书》记辽西郡令知县有孤竹城，令知县在今迁安东，迁安与卢龙两地相邻，距离很近。千安学者根据清代史籍《滦河如水源考证注》提供的方位，明确提出，孤竹古城处于滦河北岸的千安陀上村和处于滦河南岸的滦县孙薛营村及其附近。对于这些奇异的观点，可以认为孤竹国存在近千年。政治中心城可能因当时需要有过近距离的迁徙，并不为怪。孤竹国的统治区域并不大，这是商周时期分封各地的诸侯国共同的情况。但是近年有许多学者著文说，历史上常把孤竹国说成是屈居一隅的小诸侯国是不当的。孤竹国是一个地域辽阔的北方大国。关于孤竹国地域辽阔的说法，并没有为史学界所公认。有些学者著文指出，孤竹国不是商朝在北方的弱小诸侯国，但也不是一个地域广大的侯国。1956年以来，河北省文物考古队先后在该县发现细石器、陶器、青铜器等商朝时期文物。2009年，卢龙玄鸟生商的传说被省政府批准为第三批非物质文化遗产。同年六月，卢龙被中国文联、中国民协授予“中国孤竹文化之乡”。2010年，该省第三次文化普查将蔡家坟村的北岭确定为商遗址。此后，经过当地多方考证，发现北岭还曾被称为孤子城，并曾出土过大量的青铜器、陶器、石器等。加之蔡家坟位于金县城南六公里处，且靠近玄水、青龙河和汝水、滦河两河交汇河道。地理位置与文献记载相吻合，专家学者初步判断，这里或是存续千年的孤竹国国都所在地。然而，河北省文物局文物保护处有关负责人在接受记者采访时曾表示，对于这种推断是否正确，目前尚缺乏直接证据。如确是古族国都遗址所在地，经发掘应该存有城墙等建筑基址、祭祀遗迹以及大型贵族墓葬群等。历史化外因。事实上，发现和发掘遗址的最大意义，更在于古族文化以其精神有了载体和依托。有了人们可观、可感、可具象的真实空间，当然，遗其也就有了无可辩驳的故里，可以真正的魂归故里了。从这个意义上讲，孤竹国都的发现，其影响不亚于任何一个古代遗址的发现。感谢您的收听，再会。